0: Willkommen ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder ein Interview und wir haben einen ganz wundervollen Gast am Start, die liebe Daniela ist heute bei uns, sie wird sich gleich einmal bei euch vorstellen mit dem, was sie macht und wir sprechen heute, glaube ich, über zauberhafte Produktkreation, ist das richtig? Ja, ich freue mich riesig drauf. Ja, Daniela, erzähl mal einfach ein bisschen frei raus von dir, wer bist du, was machst du, wie bist du dazu gekommen und ja, hau mal raus.
1: Ich freue mich drauf. Ja, mein Name ist Daniela Reuter. Ich bin Business Mentorin und bei mir dreht sich alles um Premium Offers und Leadership von Gruppen. Ich bin Gründerin der Workshop Academy, Bestseller Autorin und habe auch den Master und Systemische Coaching Ausbildung. Oh, Mass. Und ich liebe es einfach, Offers so zu gestalten dass sie einmal dich selber in deiner Energie haben, denn ich erlebe es ganz oft, dass ähm, gerade Experten und Coaches Produkte eher so im Copy-Style, Copy-and-Paste-Style kopieren, so von wegen ein Live-Programm muss jede Woche eine Live-Session und eine Q&A-Session haben, was aber gar nicht zu dem Typ von Mensch passt, denn jeder von ja. uns ist einfach einzigartig. Und das liebe ich, die so zu empowern, dass es uns als Expert und Coach in die Energie reinbringt. Und natürlich die maximale Transformation für unsere Kunden bewirkt, wenn wir ein Expertenwissen vermitteln, dann dürfen wir natürlich auch schauen, wie lernen denn Menschen? Was brauchen die unterschiedlichen Typen, damit das Gelernte auch wirklich in die Umsetzung kommt?
0: Ja, mega. Das ist ein super, super spannendes Thema. Und wie du schon sagst, ich erlebe das auch total häufig, dass jemand ein Angebot macht und eigentlich schon auf der Hälfte seines eigenen Angebotes merkt, boah, ich habe gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock mehr drauf. Und ich bin ganz ehrlich, ist mir am Anfang auch passiert. Ich habe auch total gegen meine Natur gearbeitet, weil ich dachte, macht man halt so, ne? Und ähm, habe auch total lange einen 1 zu 1 Container gegeben, die mir gar nicht zugesagt haben über viel zu lange Zeiträume und habe da jetzt echt einen guten Weg gefunden. Und für alle, die jetzt zuhören und noch ihr Business starten, das ist ein super, super wichtiges Thema, dass ihr euch damit auseinandersetzt, was für Angebote ähm, wirklich auch zu euch passen, weil das hilft nicht nur euch, sondern auch eben äh, der Transformation, die ihr für eure Kunden ermöglichen möchtet. Und ja, super, super schön. Wir haben hier im Purposepreneur-Podcast hauptsächlich Hörer, die entweder schon selbstständig sind oder eben ein Interesse an der Selbstständigkeit haben. Und deshalb spreche ich mit meinen Gästen immer super gerne auch über den Weg dorthin. Also wie war vielleicht dein Weg? Wann bist du gestartet? Aus welcher Intention heraus hast du damals gesagt, so boah, das ist jetzt, was ich mache? Oh,
1: super gerne. Der ist ja auch so echt, also... Ja, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, er ist spannend, weil er halt immer wieder so intuitiv war, dass mein Team manchmal gar nicht hinterhergekommen ist, so oft, wie ich es noch ja. umgesutscht habe. <lacht> und es gab natürlich einige Hochs und tiefs Also ich bin im November 2019 nebenberuflich gestartet. Damals war ich noch Verkaufs- und Führungskräftetrainerin in einem großen internationalen Konzern und hab, war dann immer unterwegs und habe abends dann in den Hotels fleißig gearbeitet und mein Business aufgebaut. Und seit April 2020 bin ich voll selbstständig und es war eine spannende, spannende Reise. Ich höre gerade so auf meinen Puls, was, was gerade raus möchte, ist, dass ich eben schon gestartet bin, ohne dass ich eigentlich offiziell gestartet bin, weil ich ja. habe auch schon im November 2019 die Nina Schnitzenbaumer begleitet, ihr Offline-Event auf die Beine zu stellen. Ich habe über den Sommer mit Klara Bachmann gearbeitet und ihr Offline-Training, das war noch vor Corona, da gab es noch einiges an Offline, mh, erstellt und das war so, da habe ich dann schon mal reingefühlt, okay, passt das, ähm, haben die haben die Kunden dafür auch einen Bedarf? Wie kommt es an? Und dann ist es immer Stück für Stück weitergegangen. Und ähm, ich habe am Anfang halt auch auf Spendenbasis gearbeitet. Das bedeutet so von wegen, hey, das, was es dir wert war, spende mal dort hey. hin, einfach um Erfahrung zu sammeln, um diesen Weg in die Selbstständigkeit auch mir möglich zu machen und vor allem auch, um mir selber ein Selbstbewusstsein zu sammeln. Denn ich glaube, dass wir halt voll oft auch, oder was ich halt erlebe, ist voll oft rausgehen und dann ist so der Punkt, wo, wo wie soll ich sagen, so die, die, die Coaches und die Experten sich so feststellen, puh, irgendwie keiner will es jetzt und kommt es überhaupt an? Und dann starten so die Selbstzweifel. Und wenn wir eben so ein Backend haben, aus dem wir herausgehen, dann macht es die Sache natürlich total magisch und hat dann natürlich ganz anders an Fahrt aufgenommen. Und ich bin dann im November auch gleich mit einer, Mitarbeiterin gestartet, also ich hatte dann auch eine Praktikantin mit dabei und das war echt richtig genial und ja, dann ging das so Schlag auf Schlag, ich kann es gar nicht sagen, es war, es, also ich sage dann auch mal, irgendwie hat mich mein Business ein bisschen überrollt, aber das kam halt auch davon, weil ich Dinge halt auch angepackt habe, gleich umgesetzt habe und Impulse, die kamen oder Chancen, die kamen, auch genutzt habe und nicht noch überlegt habe, hm, könnte das jetzt gut sein, wenn ich auf der LearnTech spreche? Im Nachhinein haben mich aber manche Entscheidungen auch ganz schön in eine andere Richtung gedreht. Und zwar wurde ich dann immer mehr bekannt als Trainerin, die eben Offline-Trainer unterstützt, ihre Angebote in Online zu trainen. Ich wollte eigentlich schon immer mit Online-Business-Experten zusammenarbeiten, die schon ein Business haben oder die zumindest eine Ahnung davon haben, wie sie es eben verkaufen. Ne? Und das waren dann so die typischen... Offline-Trainer, die gedacht haben, wenn ich meinen Online-Kurs oder mein Programm auf meine Homepage setze, dann kauft es jeder. Und so funktioniert es halt nicht, ne? <lacht> Wissen wir. Und das war halt echt super, super spannend, die Reise, weil dann habe ich Ende 2019 alle Produkte außer mein Buch vom Markt genommen, komplett. Ich bin drei Tage, äh, drei Tage, drei Monate in Rückzug und bin dann erst wieder rausgegangen. Und dann hat sich die Zielgruppe nochmal viel, viel mehr geschärft. Und ich habe dann wirklich mit ja, Klassenhelden, mit Stenardine Abdusalam zusammengearbeitet. Dann ist Katrin Hill auf mich zugekommen und ich habe wirklich mit großen Experten, aber auch mit welchen, die gerade erst gestartet sind, losgegangen. Und jetzt war im November 2020, äh, 2020 21 nochmal so ein Shift. Und zwar, da war ich in Dubai auf einer Reise und da ist mir noch mal persönlich bewusst geworden, wie stark dein Business und deine Personal Brand ja doch du bist und mhm. wie wichtig es ist, zu dir zu stehen. Denn ich bin am Anfang losgegangen mit der Mission, so wie Tobi Beck für Persönlichkeitsentwicklung, wie Laura Melina ja. Seiler für Qualität und... Dir Kräuter für Verkauf steht, so steht Daniela Reuter für Trainings und Workshops. Und als ich in Dubai war, habe ich einfach so festgestellt: hey, ich will nicht nur das sein, ich bin ja so viel mehr. Ja, voll. Ja, und daraufhin kam dann die Entwicklung, dass wir eben die Marke Workshop Academy gegründet haben, wo es jetzt ganz, ganz viel um Workshops geht, das heißt, wenn du einen Workshop kreieren willst, dann gehst du in die Workshop Academy, ist auch für Business Starter mega geil, der sagt, hey, ich will gleich geile Live Sessions geben, ich will interaktive Live Sessions geben wer dann eben mit Daniela Reuter arbeitet, wo es jetzt dann so ein bisschen noch, mehr energetischer geht, wo wir dann die Offers auch optimieren und anschauen, da ist es dann eben bei Daniela Reuter oder auch Leadership, intuitives Leadership, wie führe ich Teams, da sind wir dann bei Daniela Reuter zu Hause und da sind wir gerade bei der Trennung und das ist so spannend, weil es halt immer wieder auf und ab hat. Und mein Tipp jetzt an euch ist wirklich zu sagen, setzt euch regelmäßig auch so ein bisschen zurück und schaut von oben nochmal drauf und fühlt hinein, wie fühlt es sich denn an? Weil ich habe mich im November 2021 oder Oktober, November, da lief das Business gut. Ne? Also es, war, es gab eigentlich keinen Grund reinzugucken und zu optimieren. Ich habe nur gemerkt, puh, uh, energetisch gesehen, hassle ich, hassle ich, hassel ich, hassel ich. Ja. Aber es wird Zeit zum Durchschnaufen. Mhm. Und Momente tun immer wieder gut draufzuschauen. Richtig, richtig schön, richtig spannender Weg, ich erkenne mich total
0: wieder, weil ähm, gerade das, was du jetzt sagst, auch von dieser Bren äh, Trennung, von dem Branding her, von dir selber als Person und auch als Person-Marke und äh, dann aber noch etwas anderes als die Marke, also deine Academy, ähm, ähnlich haben wir es auch gemacht, tatsächlich auch letztes Jahr, ich glaube im September haben wir gestartet, dass wir... Ähm, Purposepreneur gegründet haben, einfach weil ich dachte, erstmal auch mir zuliebe, ich möchte mich irgendwann, ich möchte die Möglichkeit haben, wenn ich mal drei, vier Monate Urlaub haben will, als Nike Menzel mich rausziehen können und habe trotzdem noch Purposepreneur, was ohne mich komplett weiterlaufen kann, wo das ganze Team hintersteht, wo die ganze ähm, Brand eben hintersteht und dann aber auch genau das, was du gesagt hast, hey, da ist ja noch so viel mehr als das, was wir machen, als das, wobei wir Menschen helfen und da hat man dann auch einfach eine Gestalter, einen gestalterischen Freiraum oder auch einen individuellen Freiraum als Mensch wieder zu wirken, gerade dann auch, ich habe ganz lange dann keine 1 zu 1 mehr gemacht und habe ganz viele Gruppenprogramme geleadet und jetzt habe ich das wieder so, dass ich halt als Niki Menzel im 1 zu 1 ähm, die Menschen halt begleite, sich ihr Business aufzubauen und wie du auch sagst, in der Tiefe, mit ähm, tiefer Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, ich habe gesehen, du hast ähm, auch gerade deine Theta-Healing-Ausbildung gemacht, das habe ich auch vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht, weil es auch einfach super spannend ähm, transformiert ist für einen selbst, aber auch in der Zusammenarbeit und dass man da einfach auch nochmal mehr Freiheit hat als Mensch an sich, ne? dass man da einfach sagt, okay, das ist meine Arbeit, die liebe ich, aber hey, es gibt noch viel mehr, was da ist.
1: Ja, und vor allem halt auch diesen Freiraum. Ich meine, bei dir merkt das ist ja jetzt gerade richtig gut, ähm, ja. wenn jetzt ein Baby kommt. Vielleicht, wenn ja. ich Kinder habe, will ich darüber sprechen, wie Unternehmertum mit Kindern läuft oder genau. in der Schwangerschaft. Wir, wir entwickeln uns, ja wir haben so viel Wachstumspotenzial in unserem Leben. Und mich da jetzt nur auf Workshops und Trainings zu fokussieren... Das mhm. war so, no. Ich meine, es war super wichtig, gerade wenn wir jetzt hier von Startern sprechen, dass ich mit ja, dem Thema ja. rausgegangen bin, dass ich so spitz war, dass ich so klar war. Das war unglaublich wichtig, weil sonst hätte ich, glaube ich, nicht in dieser schnellen Zeit so eine Reichweite und so eine Community aufgebaut. Ja. Vor allem auch, ich habe gestern einen Call gehabt mit einer Kollegin, die hat dann gemeint, Tanja, du bist so omnipräsent. Du bist gefühlt im Moment überall, also kommt einfach nicht an dir vorbei. Wenn nicht ja, geil, ist, ja. Ja. wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht mich fokussiert auf das Thema Workshops hätte. Nur ja. jetzt ist einfach der Punkt, wo ich merke, hey, das darf ein eigenständiges Unternehmen werden, so wie du auch gesagt hast. Ich sehe da ja. auch wirklich in einem Jahr eine Geschäftsführerin drin sitzen und ich ja, bin voll. das Gesicht und vielleicht bin ich nicht mal mehr das Gesicht, I don't know, wir wissen es nicht, ja. was kommt. Und darauf freue ich mich halt so, dieses... Spielplätze der Freude. Ich sehe das so, da zu, der Freude zu folgen. Das, wo ich machen möchte, da noch mehr reinzutauchen. Und natürlich, ja, ja. Es, ist eine, es ist halt auch echt eine Challenge. Denn wenn ich jetzt ähm, damit schaue, im Moment arbeite ich ja mit Elina Miller zusammen. Und sie sagt, Daniela ist die Expertin für Workshops und wir optimieren den ja. Workshop. Natürlich kommen ja. dann die Leute zu mir, weil sie mehr Workshop-Content wollen. Ja. Und da sind wir gerade so diese, diese feine, diese... Customer-Journey zu gestalten. Wie schaffen es die Leute jetzt in die Workshop-Academy und es klar rauszustellen, was geht's hier und was geht's da? Und, ja, genau. Ah, I love it.
0: <lacht> das ist halt, das sind halt auch so Hürden jetzt, äh, gerade, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch schon länger dabei ist und auch ähnliches plant, wie das der Prozess jetzt gerade ist. Ähm, du darfst auch schauen, in dem, in dem Prozess die Leute wirklich immer wieder mitzunehmen. Was ist da gerade ähm, bei dir los? Was verändert sich? Was finden sie hier? Und das ist ja auch wieder eine gewisse Klarheit zu schaffen. Und jetzt sind wir damit dann auch wieder bei den Startern, weil du äh, für den Anfang ist es super, wenn du eine ne klare Positionierung hast. wenn wenn die Leute zu dir kommen und wissen, ah, das bekomme ich bei Daniela oder das bekomme ich bei Nike, das ist mega. Und wenn sich das dann weiterentwickelt, das halt zu splitten in verschiedene ähm, Unternehmen, ist halt echt eine Challenge. Weil jetzt sage ich auch so, hey, Business-Starter-Content, äh, Business-Skalierung, Purposepreneur, hier, geh auf den Account rüber, hier, kriegst du alles. So. Und auch mich. Und ähm, jetzt halt gerade Schwangerschaft und Unternehmertum, klar, ist jetzt gerade voll, voll präsent, weil ist gerade halt der Zustand, in dem ich mich befinde. Und ähm, ist natürlich auch super das, worüber ich jetzt gerade gut teachen und sprechen kann. Und das ist halt echt ähm, spannend. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du würdest nochmal von vorne starten, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das war irgendwie das krasseste Learning für, für mich. Da, das habe ich vielleicht am Anfang recht negativ bewertet, aber im Nachhinein bin ich super dankbar, dass es passiert ist.
1: Eins? <lacht> ja. Also, ich möchte, also eins, was richtig krass ist, was so richtig, richtig, richtig krass ist, äh, möchte ich mit euch teilen. Und eins, wo ich einfach nochmal festgestellt habe, das gibt es einfach immer wieder zu beachten. Und zwar das Erste, was richtig, richtig krass ist, ist es nicht mal von meiner Selbstständigkeit jetzt, sondern bevor ich im Konzern gearbeitet habe, war ich ja auch schon mal selbstständig und habe als Unternehmensberaterin in Skischulen gearbeitet. Das heißt, ich bin zu den Skischulen gefahren und habe dort die Skilehrer geschult, effektiv einen Skiunterricht zu machen, denn da sind es auch unglaubliche Experten, aber sie wissen nicht, wie vermittle ich denn das Wissen. Ne? Ja, genau. So. Und... Ähm, da habe ich mir am Anfang zum Start gemeint, naja, wenn ich da jetzt rausgehe, also ohne irgendeinen, noch einen Kunden hatte ich, das war die Skischule, in der ich gearbeitet habe, aber ohne abgesehen von dem einen Kunden zu haben, also das wäre ungefähr so, wie wenn ähm, naja, wenn du dich selbstständig machst und das Unternehmen, in dem du arbeitest, da gibt es schon drei, vier Leute, die mit dir zusammenarbeiten wollen oder in deiner Nachbarschaft gibt es Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen, also ohne irgendwie Marketing zu machen, gibt es da schon eine Person, die mit dir arbeiten will. Aber das sonst, ist schon eine gewisse Sicherheit. Genau, das ist zwar ja. eine Sicherheit, aber ohne Umsatz zu generieren, habe ich einfach mal knapp 3000 Euro. Und das war, sorry, damals war ich Studentin. Da, ich meine, für jeden, der startet, ist glaubst du, um 3000 Euro schon eine Investition, die jetzt nicht Voll. leicht getätigt ja. ist. So. Anstatt die in ein Coaching oder ein Mentoring zu investieren, wo ich... Schritte und Wege gezeigt bekommen. Habe ich es ins Marketing investiert? Okay, <lacht> ich ja. habe es ins Marketing ja. investiert. Und mit Marketing meine ich eine Agentur, die mir ein Branding macht, eine Agentur, die mir eine Homepage baut, die mir Flyer druckt und weiß der Geier was. Aber natürlich ohne mit mir vorher meine Zielgruppe oder irgendwas durchzusprechen. Das heißt, du noch gar keinen Plan gehabt, wer du bist, für wen du bist und was du vorhast. Wie viel, ja. wie viel Flyer ich fehlgedruckt habe, weil meine Angebote <lacht> sich variiert haben. Und dann ja. jetzt kommt nämlich das Oberlearning zum Thema Branding. Ähm, sie gemeint haben, naja, aber wenn du mit Skischulen arbeitest, dann nimm doch blau, weil blau bedeutet Wasser und das hat die und die Wirkung. Und nachher stand ich mit blau, grau, weiß als Logofarben da. Mit einem Eisberg und ein paar Schneebären. So in der Art. <lacht> ähm, die Challenge daran ist, dass ich blau so überhaupt nicht mag. <lacht> also blau ist ja. so die Farbe, wer mich kennt. die findest du bist auf eine blaue Bluse, findest du, glaube ich, nichts in blau in meinem Kleiderschrank, auch in meiner Wohnung. Ich bin, also nicht, dass mir blau nicht gefällt, aber es ist einfach nicht die Farbe, die mich anspricht. So, und dann ja. stellt euch vor, wie ich da in den Trainingsstand mit meinem blauen Polo, so voll, so ich mich selbst. Und genau das ist es, wo ich euch den Tipp geben möchte, seid ihr selber, und auch vom Branding. Es ist, hört sich jetzt banal an, wenn ich sage, es ist wurscht, welche Farbe, wer die, die Wirkung die Farbe hat. Es geht viel mehr darum, was du der Farbe für eine Energie gibst. Denn genau. wenn du dich mit deinem Branding nicht wohlfühlst und nur weil irgendjemand sagt, ja, aber ähm, blau wirkt beruhigend oder ich weiß es nicht mal, wie blau wirkt, aber angenehm, das und das und deshalb passt es zu deinem Thema, vergiss es. Nimm die Farben und generell auch die Schriftarten, das Logo, whatever, was dich anspricht. Und Nummer zwei ist, geh erstmal los, sammel die ersten Kunden und dann kannst du das Branding als Entwicklung mitmachen. Ich hatte, auch bei Daniela Reuter, ich glaube, ein halbes Jahr lang keine Homepage, habe ohne Homepage gearbeitet und die Kunden mhm. sind trotzdem gekommen. Cool. Das ja. ist aber auch mein Design auf Instagram. Boah, das hat sich immer, ich hatte zwar immer so eine, so eine Struktur, wo ich sage, okay, in dem bleibst, aber trotzdem, es hat sich gewandelt, es hat sich geformt und es darf sich auch wandeln, weil gerade in den ersten Jahren, würde ich sagen, machst du ja die größten Shifts in deiner Selbstständigkeit. Und da, bevor du überhaupt rausgegangen bist, mit so einem Blum drüberstempeln, wuh, würde ich, würd ich überhaupt nicht mehr wieder machen. Und da habe ich ja gesagt, es gibt noch einen zweiten Punkt und zwar das Thema Zielgruppe. Ich habe mich dann irgendwann mal so abfangen. also ich zeige jetzt, das seht ihr nicht, weil ihr die Audio-Dateilung, ich gebe gerade die Hände nebeneinander. Und ich hatte immer so eine A-Lieblingsgruppe von C-Kunden und irgendwie kam du, ziehst du ja auch immer so B-Lieblingskunden an. Da habe ich mir gedacht, ach, die sind doch eigentlich auch ganz nett, mit denen könnte ich doch auch was machen. Und dann habe ich halt immer mehr Produkte für B-Lieblingskunden gemacht und habe die A-Lieblingskunden aber aus den Augen verloren. Und dann ist es so ein bisschen wie das Flugzeug, was am Anfang nur so ein bisschen wegen mir nur um fünf Grad anders startet, endet nachher irgendwo ganz anders. Und das Schlimme ja. ist, wenn du dich an die B orientierst, siehst du auch wieder C an und dann auch wieder D. Also es hat sich dann so gespalten, dass da so eine Kluft war. Und das war eben mein Learning 2020, wo ich da im November dann wirklich den Cut gezogen habe und alles ja, vom Markt genommen habe, weil ich von Online-Trainern auf einmal bei Offline-Trainern stande. Und das ist ja. halt so... Da immer wieder einzuchecken, sind das wirklich meine A-Lieblingskunden oder gehe ich gerade in diesen Mini-Winkel, wo sich dann nachher nämlich, wenn man auf eine längere Strecke gehen, sich eben trennt? Ja, und das ist halt auch super
0: wichtig, weil man darf dann auch immer hinterfragen, aus welcher Intention heraus wechsle ich denn gerade die Richtung, weil ich glaube, da sind vielleicht in dem b lieblingskundenpool gerade mehr Leute abzuholen und das ist halt auch, dieses Ganze ist auch wieder, wo du deine Energie hinsteckst, genauso wie mit den Farben beim Branding sei zu 100% du selbst, sei dir zu 100% treu, sei deinen Bedürfnissen und deinem Wunschzielkunden auch treu. Und wenn du dich halt selber betrügst, indem du sagst, okay, aber da wartet ja auch noch B und C und D und da könnte ich ja noch mal ein bisschen Geld verdienen, ähm, ist es einfach die, die falsche Richtung. Und du wirst einfach viel, viel länger brauchen, auf dem richtigen Weg zu kommen. Und der richtige Weg für dich sind deine A-Lieblingskunden, weil das sind ja letztendlich eh die, ähm, mit denen du am liebsten arbeiten willst. Und ich kenne das auch von mir letztes Jahr im März. Ähm, ich habe auch eine krasse Umpositionierung gemacht, Anfang 2021, Ende 2020. Ähm, ich habe ja anderthalb Jahre ähm, fast nur im Selbstwert- und Selbstliebebereich gecoacht und habe da darauf meine erste Firma aufgebaut und war damit auch super erfolgreich. So erfolgreich, dass mich halt immer wieder Menschen gefragt haben, hey, Nicke, wie hast du denn das eigentlich gemacht? So ne? Also der klassische, der klassische Weg war meine erste Firma, die ich aufgebaut habe innerhalb von einem Jahr, sehr, sehr erfolgreich. Und habe dann gedacht so, ey was ist eigentlich meine Vision? Und habe mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, du willst eigentlich viel, viel mehr Menschen noch erreichen mit dem, was du machst. Wie willst du das alleine schaffen? Selbst dein Online-Kurs, da hast, kriegst du vielleicht ein paar Hunderte, Tausende. Wahrscheinlich hätten die noch mehr Leute machen können, aber die kriegst du da rein. Aber das ist auch nicht das, was du möchtest. Und dann habe ich halt gesagt, gut, mich fragen sowieso so viele, wie hast du das gemacht? Ich will das auch. Ähm, dann machst du jetzt halt Coaching für... Business-Starter, die sich das Gleiche aufbauen wollen wie du und deckelst damit einfach mit dem Ripple-Effekt super, super viel ab. Und dann habe ich am Anfang nämlich genau den gleichen Fehler gemacht wie du damals und habe gesagt, aber mein Online-Kurs, den kann ich ja noch mal so weiterlaufen lassen, weil tut mir ja auch nicht weh, ich muss dafür ja nichts mehr machen. Den kaufen die Leute einfach. Aber ich hatte immer so ein energetisches Loch in die Richtung. Also immer war da noch was offen, so ein Fenster. Und es hat mir damals wirklich so das Herz gebrochen, zu sagen, die Selbstlieberevolution, so hieß der damals, das dem Lebewohl zu sagen und auch ähm, dem Podcast und so. Und ich habe live gemacht auf Instagram, da war ich gerade auf Mallorca ähm, und habe gesagt, gut, ähm, Leute, das war's jetzt damit. Ich mache den Raum jetzt hier zu und öffne mich wirklich dem, wo ich mich 100% darauf fokussieren möchte. Und es war innerhalb von 24 Stunden. Ähm, danach haben Elina und ich eine Mastermind gelauncht, die wir innerhalb von 48 Stunden voll hatten. Und ich war so, ja krass, ähm, ich glaube, das wäre halt nicht passiert, hätte ich da nicht zugemacht. Dann hätte ich diesen energetischen Raum gar nicht gehabt, das anzuziehen, was ich mir wirklich wünsche und was ich wirklich möchte. Und da hatte ich dann so den Fokus drauf und das war so geil, weil ab dem der Entscheidung ist halt alles ins Rollen gekommen. Das war richtig, richtig
1: cool damals, ja. Ja, nein. Ich finde das so schön, weil ich sehe jetzt gerade auch schon wieder Parallelen zu mir. Nur das, also weil ich mir jetzt gerade so überlege, mit der Workshop Academy ist es dann bei mir jetzt nicht auch wieder das gleiche, aber das ist es eben nicht, weil ich brenne für das Thema Workshops, Für ja. mich ja. in einem Live siehst, ich gehe da ab wie noch was und ich merke einfach, da ist noch mehr. Und ja. dieses Mehr ist eben meine Unternehmerrolle. Da Daraus jetzt ein eigenständiges Unternehmen zu machen ganz ehrlich, ich mache da jetzt auch ich mache schon noch relativ viel, da geht schon noch ein bisschen weniger, das gebe ich schon zu, aber dennoch die Inhalte, die E-Mails etc. wird alles von meinem Team kreiert ja, und ja. das ist halt ja, das ist das, was ich groß machen will und dennoch aber ich als Unternehmerin eben mein mein Fokus eben auf erfolgreiche Online Business Trainer und Coaches, Experten zu richten, um die noch mal krasser zu empowern in meinem 1 zu 1 und bei dem anderen ist eben genau 1 Workshops.
0: Ja, das ist, das ist auch ähm, eine Frage, die habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt, aber ich kann mir das auch ähnlich beantworten wie du. Also bei mir ist es halt so, das Ganze darf jetzt in sich wachsen und für mich ist das Ganze auch nochmal ein bisschen, es geht gar nicht so sehr darum, mich als Personal Brand nochmal anders zu positionieren, sondern für mich ist einfach diese Freiheit. Ich als Unternehmerin möchte mehr am Unternehmen arbeiten und, und einfach auch die Strukturen schaffen mit dem Team. Ich meine, ich habe jetzt auch ähm, drei Festangestellte und noch Free und da einfach zu sagen, hier, ihr macht das und ich kann aber auch wieder viel mehr leben. So, weil ähm, jeder, der jetzt auch zuhört und so denkt so, ja, äh, Daniela und Niki, jetzt reden die hier schon von Mitarbeitern und die sind schon so weit und schon zweite Firma und dritte Firma. Ähm, ich habe mir auch zweieinhalb Jahre am Anfang. Ähm, da hatte ich dann schon auch mal immer einen Freelancer, aber ich habe mir richtig den Arsch aufgerissen. Also ähm, bei mir war das nicht so, dass ich gesagt habe, gut, ich habe eine Nacht geschlafen und ich war total erfolgreich, sondern ich bin wirklich jeden Schritt gegangen, den es zu gehen gab und habe halt auch, du hast glaube ich am Anfang so schön gesagt, ähm, einfach auch jeden Schritt zu gehen und es zu machen. Und es zu, auszuprobieren, ohne dass man vorher weiß, oh, ist das jetzt so sinnvoll oder nicht? Ich habe zum Teil, war ich auf Events, da, da würde ich jetzt heute nicht noch mal unbedingt hingehen, aber, <lacht> aber auf der anderen Seite war es damals total wertvoll, überhaupt die Erfahrung zu machen und einfach wirklich alles mitzunehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade am Anfang seid und ihr, ähm, das kann ich euch nämlich auch empfehlen, bei mir ist es richtig durch die Decke gegangen, als ich meinen ersten Mentor hatte, weil ich hatte am Anfang auch überhaupt keine Ahnung, wie macht man denn jetzt dieses Business? So, das durfte ich alles lernen und ich komme aus Marketing. Ich habe da schon sehr viel mitgebracht an, an Wissen, ähm, aber ich wusste trotzdem nicht, wie baue ich ein Unternehmen auf und wie verkaufe ich mein Produkt so richtig. Aber als ich das gelernt habe, war es auf einmal so leicht, so weil ich wusste ja, wofür ich losgehe und was ich tun kann und was genau ich tun kann, um... Ähm, diese Experience dann geil zu machen, um das gut zu verkaufen. Social Media Marketing ist jetzt ja auch ein bisschen unser Steckenpferd bei Purposepreneur. Wir machen ja organische, ähm, organisches Verkaufen, organischen Online-Business-Aufbau ohne bezahlte Werbung. Und ich bin auch jetzt gerade, haben wir das erste Mal mit Werbung angefangen im Januar und schon wieder voll auf die Nase gefallen. Also ich glaube, ich bin einfach ein Organic-Rockstar. <lacht> aber so, das Ich aber glaube, aber bei der
1: Bezahlten-Werbung fliegt man immer wieder auf die Nase. Ja, also komplett. Ich kenne der sagt, boah, das läuft reibungslos. Ja, das kostet so ja. viel Nerven. Macht es am ja. Anfang nicht. <lacht>
0: nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Lernt lieber, wie es ohne geht für den Anfang. Aber das, was ich eigentlich sagen will, jetzt komme ich zum Punkt, äh, ist, holt euch Hilfe ja, zum Start. Seid euch nicht zu schade, euch an die Hand nehmen zu lassen. Seid euch nicht zu schade, Dinge auszuprobieren. Ähm, probiert euch aus und seid auch fleißig. So. Es geht nicht darum, dass man, dass man sich dumm und dämlich hasselt, sag ich mal, ja.
1: Aber auch mal auszuprobieren. Der ja. brennt gerade so unter den Nägeln und zwar unser Buch. Also ich habe ein Buch, das heißt 202 Methoden, die begeistern dieses Buch ist entstanden von der Idee her, bevor ich überhaupt voll selbstständig war. Und ja, da hatte klar. ich schon die Idee, okay, wir machen ein Buch. Das heißt, es ist ein bisschen länger gegangen, weil wir haben es ähm, aufgrund von Corona nochmal umgeschrieben und haben es on äh, online gemacht. Eigentlich ja. wollten wir keine Online-Beschreibung reinmachen, aber da auch, guck mal. Wir wollten das Buch rausbringen. Wir haben im Februar 2020 gestartet. Wir wissen alle, März hat komplett umgestellt. Das heißt, ja, wir hatten komplett. voll viel schon fertig. Und dann habe ich gesagt, stopp, wir setzen es on hold, weil jetzt ja. brauchen wir kein Buch, wo uns erklärt, wie wir Offline-Trainings geben oder wie, nicht geben, ja. sondern wie man, was man da alles machen kann, welche Methoden man einsetzen kann, weil es gibt kein Mensch gerade Offline-Trainings. Nee. Und dann habe ich gemerkt, okay, Kacke, das zieht sich jetzt ein bisschen länger, das ist nie nach zwei, drei Wochen erledigt. Und dann habe ich gesagt, gut, wir schreiben das Buch jetzt um. Dann haben wir das Buch umgeschrieben und dann ist das Buch rausgekommen und wir haben ähm, es als E-Book gelauncht, als allererstes, um die Druckkosten zu finanzieren, weil wir hatten nicht das Kapital einfach mal ja. 10.000 Euro in den Druck rein zu stecken. Ja. Aber ich habe es als erstes als E-Book rausgebracht. Da haben es über 500 Leute gekauft. Das heißt, wir hatten das Geld drin, um dann den Druck zu finanzieren, um es dann auf Amazon zu launchen. Und das ist halt auch so ein Projekt, wo ich mir denke, hey, das habe ich gestartet, bevor ich eigentlich voll selbstständig war. Ja. Ich meine, Es ist ja. dann so richtig in Touren erst gekommen ab April, aber trotzdem, die Idee war da und ich habe die ersten Schritte gemacht. Ich habe eine Praktikantin gehabt, wo ich gesagt habe, mach mal hier eine Struktur, schau dir das mal an. Und so ging es eben Step für Step und was meine ich damit, machen, machen, machen. Wenn eine Idee kommt, machen. Und dann ja. kann es sein, dass der halt on hold sitzt und später weitergemacht wird. Ja, aber ist es
0: nicht geil, was daraus dann entsteht, ne? wenn man einfach mal diesen Mut findet, loszugehen und sich einfach zu trauen, weil ähm, ich hatte heute Morgen auch schon ein Podcast-Interview und da war auch so dieses, was passiert denn im schlimmsten Fall? Wir sind hier, die, die meisten von uns und auch die meisten Zuhörer sind hier in einem ähm, Land, wo sie gerade leben, wo sie extrem gut sozial abgesichert sind und äh, wo dir nichts passiert. Selbst wenn du auf einmal mit gar nichts da sitzt, wirst du unterstützt, so. Und das Privileg haben so, so wenige Menschen und trotzdem, ähm, sage ich mal, lassen wir uns so oft noch von unserer Angst leiten und sagen, nee, wir machen es lieber nicht und bleiben in etwas, wo wir überhaupt keine Freude dran empfinden oder wo wir uns vorstellen könnten, da geht noch mehr. Aber dieses, da geht noch mehr, erlauben wir uns nicht aus dieser Angst heraus und deshalb macht es, es kann, es kann nur geil werden und du kannst nur Erfahrung sammeln. Ich meine, guck dir das an, du hast... Keinen Plan gehabt von der Selbstständigkeit. Die e Buchidee stand schon und dann kommt sie halt drei Jahre später. Na und? Dann ist irgendwann ist es. Ja, oder, ja nee, selbst wenn, so weißt du. Ähm, aber, aber egal, man geht erstmal den ersten Schritt und dann den zweiten und dann stellt man es mal auf den Kopf. Aber Hauptsache, du bist in Bewegung.
1: Genau, und schlussendlich, was damit sagen wollte, also, hey, dieses Projekt, was uns jetzt immer noch 3.000 bis 4.000 bis 5.000 Euro im Monat einspielt, ist damals entstanden, wo ich ja noch nicht mal voll selbst, ich meine, wenn man den Umfang meiner Arbeit, die ich nebenberuflich gemacht habe, reinrechnen würde, könnte man sagen, es wäre voll selbstständig gewesen, aber ähm da das, das einfach mal zu sehen und diese Chance eben zu ergreifen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo es hinläuft, aber ich mache es jetzt. Und genau ja. das war ja das mit dem Buch. Ich hatte keine Ahnung, das ist entstanden, weil ich zu so faul war, meinen 1 zu 1 Mandys immer alle Methoden zusammenzustellen. Und ich gesagt, wie geil wäre das, wenn es da ein Buch geben würde. Und ja, auf einmal ja. gibt es ein Buch, das nachher bei Amazon ein Bestseller wurde, das im Moment überall empfohlen wird, wo ich mir denke, crazy läuft. Also keine Ahnung, es ist halt passiert. das hat sich jetzt ja. doch an, aber die besten Sachen sind die, die halt passiert sind. Wie auch ja. aktuell. Ich habe mein, und das ist auch noch mal was, wenn ihr Programme oder Angebote entwickelt, hört immer auf eure Intuition. Ist das überhaupt meine Freude da drin? Weil ich hatte im Januar die Idee von einem Kurs, der richtig geil ist. Also inhaltlich und von der Struktur und vom Aufbau boah, so geil, nur es hat irgendwie nicht so ganz gepasst und dann haben wir gesagt ja gut, den Launchen wird dann im März, damit wir im April starten. Ich habe den Launch abgeblasen, weil obwohl ich ihn schon 300 Mal angekündigt hatte, weil es sich für mich jetzt nicht mehr gut angefühlt hat. Und das ja. meine ich damit: Manche Produkte sind einfach für einen gewissen Zeitraum, dass sie passen. Jetzt habe ich seit Montag. Haben ist halt ne? Manifesto 5.1 ist ein bisschen bisschen spontan, hat dann mhm. übers Wochenende, übers Letzte so den Impuls gekriegt, lass uns doch ein Retreat in Mallorca machen mit sechs Leuten, total die. So, ja. was ist eine Woche später? Die Hälfte der Plätze sind weg. Ähm, und habe sogar noch für den Bereich, der da vorläuft, was so ein Online-Programm ist, auch Anmeldungen gekriegt, wo ich nicht mal nach draußen gegeben habe. Und das ist eben das, wo, 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 wo wir viel, viel mehr draufgehen und wir dürfen auf unsere Freude hören. Und natürlich macht eine gewisse Strategie Sinn. Und es macht auch Sinn, eben Energie und Strategie zusammenzubringen. Denn das, das erhöht einfach den Vibe, egal bei was, ob es bei Marketing ja. Ich wollte ich klatschen, sorry für eure Ohren, ob ähm, Marketing oder ob es ähm, Offers sind, ob es Workshops sind, ob es Businessaufbau, ob es Teamführung ist, es ist immer Energie und Strategie. Und wenn wir das zusammenbringen, boah, dann passiert Magie.
0: Ja, mega, 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 mega. Und natürlich dürft ihr auch, gerade am Anfang ist auch wieder diese Klarheit zu haben und zu wissen, wie sind die Dinge zu machen, die einfach dazugehören, ja, aber trotzdem dir zu erlauben, da drin auch zu fließen und immer wieder umzuschmeißen und zu kreieren. Und ich bin äh, Manifesting Generator mit einem 6-2-Profil und wenn ich eine Idee habe, dann will die raus. So, ich habe eine Idee und ich betitel nicht mal die Offer. Ich habe jetzt gerade ein Secret Offer und ich raus einmal in die Story. Ich sage dazu gar nichts und es wird gebucht. So, Warum? Weil die Leute so fühlen, okay, ist mir egal, wird eh geil. So, ne? also, weil das aber auch die Energie ist, mit der ich daran gehe. Ich kreiere meine Produkte so, dass ich die selber so geil finde, dass die Leute einfach spüren, dass das, was dabei rauskommt, geil ist. Und dann melden die sich auch an und das ist auch das, was wir teachen. Ich meine, gut, unser ähm, Grundprogramm, da, da lernst du auch viel Strategie, aber du lernst da genauso Energie und wie du halt einfach auch dir das kreierst, ohne dir was überstülpen zu lassen. Das hattest du ja auch bei der Marketingfirma gesagt. Nicht jeder ist gleich. Also es passt nicht Konzept und Strategie XY auf jeden. So ne, Du darfst da halt für dich variieren und für dich raussuchen, was gefällt mir am besten, welche Plattform ist meine, welches... Medium ist meins, liebe ich live? es live zu gehen, liebe ich lieber Posts zu kreieren, mag ich Reels, ähm, habe ich keinen Bock auf große Räume, liebe ich große Räume, mag ich eins zu eins, also probiere dich wirklich aus und dann bleib bei dem, was dir gefällt und nicht bei dem, von dem du glaubst, dass es dir am meisten Erfolg verspricht.
1: Ja. Ja, genau. Und so ist es ja auch, wenn wir jetzt nochmal reinschauen in ähm, Produkte, die verzaubern, dann ist ja. es da ja genau das Gleiche. Ne? Da geht es nicht nur um eins zu eins mittelgroßen oder großen Raum, sondern da geht es ja auch darum ähm, zu sagen, okay, ich habe einen hohen Vibe. Nur was gibt es denn für Möglichkeiten, die wir noch kreieren können, um dieses Produkt einzigartig zu machen? Ja. Wir könnten zum Beispiel auch einen Podcast in einen Online-Kurs mit integrieren, der nur für die Teilnehmer ist. Wenn ich mhm. sage, ich spreche super gerne oder ich mache viel Meditation, dann passt das gut. Wir könnten zum Beispiel auch einen eigenen Instagram-Channel aufbauen und dort Gastspeaker einladen. Also da gibt es so viele ja. Ideen. Ja, nur total. da ist es genauso, wie, wie du gesagt hast, beim Marketing. Wir brauchen halt so ein paar Basics um dann damit jonglieren zu können und die Energie fließen zu lassen. Denn ich glaube auch, Absolut. dass super oft der Energiefluss einen Cut hat, weil wir die Strategien und die Tools nicht haben. Mm, das genau. Dass dann noch so viel mehr möglich wäre, wenn wir das nach oben holen.
0: Ja, wenn, wenn wir auch einfach wüssten, wie. Und auch da wieder, holt euch Hilfe. Es gibt so viele Experten dabei, die euch genau dabei unterstützen und Angebotskreation. Man kann so geile Sachen machen, auch für den Kunden, dass der Kunde sich einfach auch gesehen fühlt. Und das will ja jeder. Jeder will ja Programme kreieren, in denen du dich total in deiner Energie fühlst und einfach auch gut fühlst. Du gehst aus dem Call rein, raus und bist nicht leer ja, von der Energie, sondern du fühlst dich einfach gut und selber empowered durch deine Teilnehmer und durch das, was da gerade passiert ist. Und da so Grundsteine zu legen und auch Kundensupport und so, das ist halt einfach alles. Ich meine, das haben wir ja auch nicht einfach so gewusst, das Wissen ist uns ja nicht zugeflogen. Wir durften auch Erfahrungen machen, die vielleicht einfach auch mal nicht ganz so gelungen waren. Ich lerne aus jedem meiner Programme neu dazu und, und erlaubt mir inzwischen aber auch zum Beispiel, dass... Ähm, feste Programm, was wir haben, immer wieder zu erweitern und immer wieder zu aktualisieren und zu sagen: So, hey, wie kann ich für die nächste Runde die Experience einfach noch geiler machen?
1: Noch geiler, genau. Ja. Weil es ist ja auch so mit dieser Experience: Du sagst, keiner hat es von Anfang gehabt. Ich habe es ja auch gelernt. Guck mal, ich komme ja aus der Erwachsenenbildung. Also, yeah. ähm, ich habe Bildungsmanagement studiert. Und das sind alles so Tools und Techniken jetzt nicht unbedingt alles. Ich nehme ab und zu ein bisschen Reiki, äh, nicht Reiki, Theta Healing mit rein und ein bisschen <lacht> Reiki kommt wohl als nächstes, wenn ich das schon ausspreche. Ja, <lacht> ja habe ich auch. Coach und so, ne? Also ja. es kommen halt immer diese, diese Tools mit dazu, aber trotzdem hat es ja eine Basic zum Beispiel, ich nehme ich nehm mal den Beispiel mit Skiunterricht. Ganz ehrlich, ich als Deutsche aus Karlsruhe, da gibt es keine Berge. Ich habe mit neuen Skifahren gelernt. Ich bin echt, ich bin eine gute Skifahrerin, aber im Vergleich zu den Österreichern, Brauchen wir da jetzt nicht weiterreden, die jahrelang im Rennen gefahren sind. Ne? Und trotzdem haben die Kunden immer wieder bei mir in der Skischule gebucht, weil sie wussten, dass sie mit mir eben weiterkommen, weil ich wusste, wie ich es vermittel. Die Experten, ja. die haben einfach die Blockade, die sagen, das ist doch voll leicht, also eigentlich geht das ja so und so. Und da hat dann, die haben dann schon probiert, irgendwie einen Skiunterricht rauszubauen. Aber es hat halt dieses Wissen gefehlt, wie vermittle ich das, dass es auch ankommt, beziehungsweise wie bringe ich meine Kunden auch ins Tun. Denn jetzt kommt die nächste Schlusswort, Achtung, die schlimmste Aussage nach einem Training oder nach einer... Nach einem Kurs ist die Aussage, boah, jetzt muss ich mir erstmal die Aufzeichnung angucken, ähm, weil das war einfach so, so viel Inhalt, das muss ich erstmal verarbeiten. Mhm. Boah, das ja. ist der Horror, wenn ich sowas schon höre, ich muss es erst verarbeiten, ich muss mir nochmal die Aufzeichnung angucken, dann haben wir als Experte und Coach einen Fehler gemacht und unser Ziel sollte sein, dass die rausgesagt, boah, geil, ich weiß jetzt genau, was meine nächsten Steps. Und los geht's.
0: Ja und ab geht's genau ja das ist halt auch so ein Ding ähm, das das kenne ich auch dieses dieses krasse Overdelivern ist ja eigentlich ist ja was was immer verkauft wird als es ist super geil aber ist es ist nur dann geil wenn der Kunde dadurch nicht überfordert ist sondern konkret weiß was er damit machen kann richtig so. und wir verkaufen
1: Overdelivern aus dem, also was ich halt erlebt habe ist dass wir als Experten und Coaches oft Overdelivern ähm, als Bonus verkaufen, was eigentlich ja. ein Mangel unseres Mindsets ist, ja. wenn wir denken, gut, oh, es war jetzt nicht genug Content, ich muss da nochmal ja. mehr Content reinstecken. Ja. Nur das ja. ist nicht overdeliveren. Overdelivern ist, die Kunden nochmal im Umsetzungsstep mit reinzunehmen, zu sagen, yes. ui, okay, jetzt machen wir noch eine Live-Q&A-Session, aber keine Live-Content-Session. Oder ja. zu sagen, hey, ich setze meinen Workshop auf drei Stunden an und nachher geht er sechs Stunden und ich verkaufe ihn als Overdelivern. deliver hat es nichts mit Overdelivern zu tun, sondern mit unserem Mangeldenken, weil wir wieder denken, boah, wir müssen noch mehr liefern, weil ist ja noch nicht gut genug.
0: Ja, 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 und ich kenne das auch, manchmal passiert es einfach, also wenn jetzt jemand von euch mal einen Workshop macht und der überzieht, weil er so im Flow und hat noch, irgendwie ist voll im Redefluss, weil du bei dem Thema gerade irgendwie eine Koryphäe bist, ne? dann passiert es natürlich schon mal, dass du auch mal was länger machst, das meinen wir jetzt nicht, aber so dieses bewusste, dieses bewusste noch mal was draufpacken aus diesen Gedanken aus, ah, das, das muss jetzt auch noch dazu, das muss ich jetzt auch noch gesagt haben, weil dann denken die, das war richtig gut. So, ne? Also, das, das ist es halt nicht und ich finde halt auch einfach immer wichtig, ähm, zum Beispiel die Programme unterschiedlich umfangreich zu gestalten, dass du einfach guckst, okay, nicht jedes Programm muss alles von A bis Z abdecken, aber wenn du eins haben möchtest, ist es auch in Ordnung. Aber eben so, dass nach jedem Modul zum Beispiel, so haben wir das, genau klar ist, das kann ich abhaken, das kann ich abhaken, das ist jetzt zu
1: machen. Und wenn du es mit einer Check Checkliste machst, ne? Also... Ja, und die Checkliste, je nachdem, was natürlich deine Aufgabe ist, ich meine, beim Nähen würde ich jetzt nicht unbedingt Free Flow machen, weil sonst wird vielleicht ja. aus der Tasche, die genäht wird, nachher ein Bündelkleid, weil das irgendwie nichts. da braucht man einfach seine konkreten Umsetzungssteps, weil wenn wir jetzt mehr mal zum Beispiel in Social Media Marketing reingehen, ja. natürlich brauchst du auch bei den Basics Umsetzungssteps. und dennoch brauchen wir auch gewisse Steps, wo einfach mal reflektiert werden darf, wo gejournelt werden darf, wo eben eine Verbindung zum Thema hergestellt wird, weil ich ja. denke oft, dass würde es super unterschätzen, dieses Wissen im Gehirn von unserem Kunden auch wirklich zu platzieren. Also es zu ja. verankern, dass es integriert mhm. wird. Nicht, dass es einfach nur mal gehört hat, weil einfach mal ja. gehört hat, passiert nichts. Wir dürfen schauen, dass wir es verankern. Und da kommt jetzt ein Tipp von mir, und zwar, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde deine Inhalte umsetzt, vergeht oder verringert sich nach 72 Stunden auf 0,01 Prozent. Mhm. Und das kannst du im umgehen, indem dass du diese 72 Stunden schon in deine Angebote integrierst. Jetzt nehmen wir mal an, wir machen einen Workshop, dass ich da schon mal die erste Auf-Umsetzungsaufgabe machen lasse, wie zum Beispiel ja. ähm, sowas wie, wenn, wir nehmen wir mal Social Media schreib doch mal deine Bio. Und dann gibst du denen nur fünf Minuten Zeit. Die werden in fünf Minuten die Bio jetzt nicht perfekt fertig haben, aber sie haben angefangen. Und damit tricksen wir unseren Gehirn, unseren inneren Schweinehund an, dass die danach dann denken, ach, jetzt habe ich ja schon angefangen. Das kann ich ja noch fertig weiter machen. zu Ende, genau. Genau. Ja. Und so, wenn wir so ein paar kleine Dinge einsetzen, wenn wir da Stellschrauben in unseren Offers, egal ob, ja, wie gesagt, egal ob Live-Programm oder Workshop, whatever, wenn wir da, da die Stellschrauben drehen, dann schaffen wir es, dass ein viel, viel höherer Lernerfolg bei unseren Kunden ist.
0: Ja, mega. Das ist super wertvoll. Richtig, richtig guter Tipp. Also für alle, die jetzt an der Produktkreation sitzen, unabhängig davon, was es ist, nehmt eure Kunden wirklich auch währenddessen schon mit. Umsetzung, dass sie kurz was aufschreiben, das erlebe ich auch immer wieder. Selbst wenn es nur ein paar Stichpunkte ist und du sagst, okay, wir wollen... Eine Hero-Story schreiben. Mach dir jetzt hier, hast du fünf Minuten Zeit, mach dir schon mal Stichpunkte und nach dem Kurs machst du, formulierst du es aus. Und dann kannst du auch immer noch so was wie eine kleine Hausaufgabe hinten ransetzen und postest es in die Gruppe. so, ne? Damit jeder davon weiß. Das ist auch nochmal, dass du Commitment schaffst, schaffst einfach. Das ist super wertvoll. Richtig, richtig cool. Ja, was wollte ich denn noch Feines von dir wissen? Jetzt haben wir ja schon ja, einiges an Zeit gequatscht und auch schon super wertvollen Input. Wir sind nämlich jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, kom komplett. Richtig cool. Ähm, wenn wir uns jetzt noch mal anschauen, was ist so dein nummer 1 tipp den du denen geben würdest, die jetzt gerade noch kurz vor der Entscheidung stehen, oh, mache ich es oder mache ich es nicht? Ich habe da so eine Vision und ich knabber da echt schon lange dran. Ähm, und jetzt, jetzt will ich es eigentlich machen.
1: Was ist so dein Tipp, den du geben kannst? Hol dir einen Mentor. Hol dir einen Mentor. Hol dir einen Coach an deine Seite. Denn, also ich kann es ja selber auch sagen, ich habe ja in der ersten Selbstständigkeit sehr, sehr viel alleine probiert, sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen dürfen. Und beim zweiten Mal war es dann eben so, ähm, ich weiß noch, da hat Robert Kladitz seinen All-In-Kurs das erste Mal gelauncht. Und okay. ich saß dann so da, boah, das ist jetzt ein Monatsgehalt, das ist jetzt ein Monatsgehalt, was ich hier gerade investiere. Bist du verrückt? Du bist doch mit deiner Selbstständigkeit eh schon mal auf die Nase gefallen. Bist du dir sicher, dass du das investieren willst? Und mhm. dann habe ich es einfach gemacht. Und das war das Beste, weil ich halt einfach für Robert, das war so ein richtiger, es war wirklich ein Schritt-für-Schritt-Umsetzungskurs. Und das ja, hat ja. mir halt in dem Moment auch echt gut getan, weil ich hatte halt echt morgens von sieben bis neun, halb neun Zeit und Abendzeit halt nochmal so ja, ja. Mehr hatte ich am Tag nicht Zeit, weil ich habe 40 plus in einem Konzern gearbeitet, wo ich auch noch auf Reisen war. So, Das heißt, ich habe dann wirklich die Umsetzung steps gekriegt, habe mich da voll konzentriert, habe mich nicht vom Weg und habe auch nicht geguckt. Aber der Robert hat jetzt gesagt, ich soll jetzt Stories machen. Hm, Wäre es nicht vielleicht doch besser, wenn ich doch nur eine Post schreibe, sondern ich habe es einfach nicht, ich habe ihm einfach so 100% nicht, vertraut. Zu ja. so 100% vertraut, habe diese Steps umgesetzt und dadurch bin ich auch so schnell so erfolgreich geworden, ja. weil ich einfach ins Handeln gekommen bin und wusste, was war und nicht so viel zerdenkt habe. Dadurch ging es los und dazu brauchst du einfach einen Coach, der den Weg schon mal gegangen ist, der weiß, wie sowas funktioniert, weil... Oh, es gibt einfach so, so viel auf dieser Welt und vom 300. kostenlosen Kurs werden wir auch nicht schlauer. Nee, das ist halt genau das Ding. Also das ist ein super Tipp. Lass dir
0: einfach helfen. Und such dir da einfach auch was, was mit dir resoniert. Du musst ja nicht, de also es gibt ja verschiedene Kurse zu verschiedenen Strategien auch. Wenn dir ad strategien gefallen, nimmst du den Kurs. Wenn dir organische Social-Media-Strategie für den Aufbau gefällt, nimmst du den Kurs. Hier sitzt übrigens so ein riesiger Käfer auf meinem Sofa. Und ich hoffe, er kommt hier nicht angeflogen jetzt. In den letzten Minuten. Und dann, aber dass du halt, sorry, kurzer Themenbreak, dass du halt wirklich ins Machen kommst und ins Tun kommst und dich an die Hand nehmen lässt, weil es gibt Leute, die sind diesen Schritt schon gegangen und unabhängig davon, wo du stehst, wirst du die richtige Person für dich finden, wenn du jetzt sagst, hey, ich will meinen ersten Kurs kreieren oder ich bin schon super High Level, ich möchte meine Kurse optimieren, dann gehst zu da Wenn du jetzt sagst, okay, ich will erstmal wissen, wie positioniere ich mich richtig, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Angebot, ja, ähm, kommen in Purpose Business Bilder. So, es
1: gibt ja also zum Start immer erstmal Marketing und Aufbau. Genau. Das erste ja. Produkt, das heißt, ich jetzt echt banal an, wenn ich sage, aber das erste Produkt kriegst du auch alleine ganz gut hin. Bei mir geht es ja. um die Königsklasse, bei mir geht es dahin, das zu optimieren, daraus noch mehr rauszuholen. Nur es macht halt einfach keinen Sinn, wenn du einen Kurs kreierst und ich weiß, wie du ihn animierst, auf den Markt bringst. Denn wie ich vorhin erzählt habe. für wen habe, er überhaupt ist. Ne? Ja, die Offline-Trainer, die mit mir ihre Kurse in online transformiert haben, haben gedacht, ich stelle das auf die Homepage und es wird verkauft. Wird es halt hm. leider nicht. Wir brauchen ja, da ein ja. bisschen ein Marketing dahinter. Ja. Ob das intuitiv ist oder strategisch, whatever, nimm die Person, die dich anspricht. Und du kannst natürlich gerne in der Workshop Academy reinschauen, um deine Workshops zu optimieren, um da zu lernen, wie lernenden Menschen. Also, Klar, es gibt da Angebote wie die Workshop Academy, die sind auch für Starter. Nur wichtig ist immer, schau erst mal, wie du es an die Frau und an den Mann kriegst. Denn du, yes. kannst, du kannst zwölf Monate in einem, in einem stillen Kämmerchen sitzen, einen hammergeilen Kurs produzieren und danach kauft dir niemand. Das macht einfach keinen Sinn. Weil schau, wie du kaufst und dann kreier bzw. optimiere dein Angebot.
0: Genau, ja, ja, mega. Richtig, richtig geil. Ich glaube, ihr konnten viele Goldnuggets hier mitnehmen aus diesem Interview. Und äh, Daniela, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich, dass du hier warst und würde mich super freuen, wenn ihr uns ähm, euer Feedback da lasst unter dem Instagram-Post, in den Bewertungen. Ihr könnt auf Spotify bewerten, ihr könnt auf iTunes bewerten, auch gerne mit einem kleinen Text, was ihr mitnehmen konntet. Da freuen wir uns. Daniela, magst du noch mal ganz kurz sagen, wo wir dich denn jetzt finden? Also wenn jetzt hier jemand zugehört hat und sagt so, hey, die Daniela, finde ich mega sympathisch und da bin ich mir sicher, dass das alle finden. Deshalb hau doch mal kurz raus, wo können sie dich finden? Wir verlinken das dann in den Show Shownotes
1: super, super gerne, immer danielareuter.at auf der Homepage. Also die meisten Infos und am aktivsten bin ich einfach in Instagram, da heiße ich Daniela unterstrich. und da gibt es natürlich auch die eigene Seite der Workshop Academy, das ist workshop.academy- Genau, da gibt es einfach die meisten Infos, alle News. Ihr könnt euch auch gerne zum Newsletter von Daniela Reuter oder der Workshop Academy anmelden, da bekommt ihr auch immer alle News als erstes.
0: Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ich danke dir für das Interview. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du an unsere Hörer richten möchtest? Ja, mir kommt gerade so die
1: Intention zu sagen, gönn dir eine Pause. Ich weiß nicht warum, aber es kam gerade so, dass ich gesagt habe, gönn dir eine Pause. Also vielleicht nimm dir jetzt die Zeit, einmal in die Stille zu gehen, spazieren zu gehen und einfach mal durchzuschnaufen.
0: Ja, und auch einfach zu schauen, wo das hingehen für dich. Und was sagt dir dein Herz? ne? Nicht die ganze Zeit im Außen zu sein und einfach mal zu horchen, was du gerade brauchst. Sehr schön. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge vom Purposepreneur-Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, ich möchte mir auch mein Purpose-Business aufbauen. Ich möchte wissen, wie ich das ganz genau mache, Schritt für Schritt von der Vision über mein magnetisches Angebot, mein Traumkunden, Marketing, Webseitenaufbau, Verkaufen und allem, was dazugehört. Dann melde dich bei uns zu deinem kostenlosen das Gespräch. Wir schauen uns an, was deine Idee ist, deine Vision ist, wo du mit deinem Business gerade stehst und wo du hin möchtest und wie wir dich mit unserem Purpose Planeur Team dabei unterstützen können. Melde dich unter www